0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzy Horvat. We waren gekomen bij onderwerp Vier dagen vrijheid. De tweede dag, 1 november, verliep eveneens met het ontvangen van diverse afvaardigingen. De leiders van de katholieke organisaties en instituten, die onder Racozi opgeheven en ontbonden waren, melden zich de een na de ander en deelden de kardinaal mee dat zij hun activiteiten zouden hervatten. Ook de plaatsvervangende minister-president Tildy bezocht hem ten tweede male om hem nader in te lichten over de ontwikkeling van de toestand. Voorts verschenen vertegenwoordigers van binnen- en buitenlandse pers. Toen een journalist de kardinaal vroeg naar zijn politieke bestrevingen, verklaarde deze nadrukkelijk dat hij geen rol wilde spelen in de politiek. Op de derde dag, 2 november, had de primaat een bespreking met Jozef Kreus. Lajos Zvoi, de bisschop van sekes Veheervaar, en Jozef Petri, de bischop van Vatsch. De deelnemers aan deze conferentie beschouwden het als hun taak een eind te maken aan de beweging van de vredespriesters. Ze waren het erover eens dat zij met de nieuwe landsregering alle kwesties van kerkpolitieke aard moesten regelen langs de weg van beraadslagingen en dat zij van hun kant ook moesten luisteren naar wat van staatswege te berde werd gebracht. De primaat vroeg ook de mening van de andere opperherders aangaande de inhoud van de radiotoespraak die hij van plan was de dag daarop te houden. Het grootste deel van de volgende dag, 3 november, besteedde hij aan de voorbereiding van zijn radiotoespraak. Het getuigt van een groot verantwoordelijkheidsgevoel dat hij de passages die iets met politiek te maken hadden ook besprak met de plaatsvervangende minister-president Tildy voor hij er vaste vorm aangaf. De primaat las zijn proclamatie voor om acht uur s'avonds in het parlementsgebouw. Tildy zat naast hem en luisterde met tranen in de ogen. Na de reden van de kardinaal Dankte hij hem uit naam van minister-president Imre Nagy en zijn collega-ministers voor de grote hulp die hij met zijn toespraak de landsregering had gegeven. Heel in het bijzonder bedankte hij, schrijft de primaat, voor mijn oproep aan het werk te gaan voor de goedkeuring en aanmoediging de neutraliteit te bewaren, voor de veroordeling van iedere daad van persoonlijke wraakneming voor de nadruk die werd gelegd op het aanstellen van competente rechters die tot geen partij behoorden en voor de veroordeling van elke vorm van partijdigheid. In het begin van zijn reden sprak de primaat zijn dank uit tegenover Paus Pius XII en bedankte ook de kerkelijke en wereldlijke leiders, de vertegenwoordigers van de internationale pers en van de radio en alle particulieren die zich in de voorbije jaren het lot van het Hongaarse volk en zijn eigen lot hadden aangetrokken. Ten slotte dankte hij nog voor de zeldzame betrokkenheid waarmee heel de beschaafde wereld de vrijheidsstrijd van de Hongaren had gevolgd. Daarop vervolgde hij Wij willen met ieder volk, met ieder land in vriendschap leven. Een verouderd nationalisme moet worden herleid tot zijn juiste proporties. De nationale trots mag niet meer leiden tot oorlogen tussen de naties. eer moet nationale saamhorigheid gegrond op het fundament van rechtvaardigheid een weg worden naar het vreedzaam samenleven van de volkeren. Nationaal saamhorigheidsgevoel moet in heel de wereld bloeien in de tuin van culturele waarden, die een schat zijn van alle volkeren samen. Wij Hongaren willen als dragers van de banier van de ware vrede leven en handelen binnen de Europese volkerenfamilie. Daarop kwam hij te spreken over het grootste en meest actuele probleem van de buitenlandse politiek. Ik citeer... Maar onze hele toestand wordt beslist door het antwoord op de vraag wat is de bedoeling van het 200 miljoen man sterke volk der Russen met zijn militaire macht binnen onze grenzen? Wij hopen stellig op een spoedige aftocht van de Russische strijdkrachten uit ons land. Wat hij zich voorstelde van de toekomstige binnenlandse politiek vatte hij als volgt samen. Wij leven in een rechtsstaat, in een klassenloze maatschappij. We zijn op weg ons de verworvenheden van de democratie eigen te maken. Wij erkennen het particulier bezit als dat door maatschappelijke belangen juist en rechtvaardig wordt begrensd. We hebben nieuwe verkiezingen nodig, beveiligd tegen ieder misbruik en open voor alle partijen. Wat mijn persoon betreft sta ik buiten de partijen en wat mijn ambt betreft sta ik ook boven de partijen en ik zal mij overeenkomstig gedragen. Uit hoofde van mijn ambt roep ik alle Hongaren op. Na de prachtige eensgezindheid van de oktoberdagen partijtwisten en oneenigheid geen kans meer te geven. Politiek bedrijven is nu iets van de tweede orde. Onze zorgen gelden het bestaan zelf van de natie en het dagelijkse brood. Het regime dat nu ten val is gebracht, vervolgde hij, heeft grote fouten begaan. De schuldigen moeten echter langs de wegen der wet door onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken ter verantwoording worden geroepen. Persoonlijke wraakoefeningen moeten vermeden worden en onmogelijk worden gemaakt. Tot besluit van zijn betoog aangaande de binnenlandse politiek verklaarde hij als hoofd van de katholieke kerk nadrukkelijk wij hebben niets tegen de eerlijke weg van historische vooruitgang. Wij willen integendeel in ieder opzicht een gezonde ontwikkeling stimuleren. In kerkelijke kwesties zullen wij stelling nemen tegen alle resten van geweld en list die overgebleven zijn van het ten val gebrachte regime. Hij verlangde terecht herstel van de vrijheid van het christelijk godsdienstonderricht en teruggave van de instellingen van de katholieke kerk, waaronder ook de katholieke pers. Toen de communistische propaganda later de primaat ervan beschuldigde dat hij het semi-feodale systeem van voor de oorlog wilde herstellen en de teruggave had geëist van het kerkelijk groot grondbezit, nam mevrouw Anna sociaal-democratisch minister in de regering Nagy, de primaat energiek in bescherming. De kardinaal steunde de revolutie en wilde daaraan geen reactionair karakter geven. Hij wilde nog Horti terugbrengen, nog de kapitalisten. Tegenover ons was hij loyaal. Haar mening werd gedeeld door de Londense hoogleraar Hugh Seton Watson, een vakman in de problemen van Oost-Europa. Naar zijn mening heeft kardinaal Vincenti zich na zijn bevrijding helemaal niet als een wraakzuchtig reactionair of als een strijdlustig chauvinist gedragen maar als een christelijk vaderlander die zich heeft ingezet voor de eenheid van zijn volk en voor het vreedzaam samenleven met de kleine buurstaten. Na de toespraak voor de radio bracht de primaat een tegenbezoek aan Tildy, in Deens woning in het parlementsgebouw. De plaatsvervangende minister-president en zijn vrouw ontvingen hem met oprechte blijdschap. De meningsverschillen die de primaat en Tildy hadden gehad na de Tweede Wereldoorlog, toen Tildy regeringschef, respectievelijk president was geweest, waren vergeten door het gemeenschappelijk gedragen leed en door de gemeenschappelijke wens een beter toekomst op te bouwen. Beide mannen stonden wantrouwend tegenover de Sovjet-Russische belofte. Zij kregen echter gunstige berichten over de besprekingen die gevoerd werden om de afmars van de Sovjet-bezettingstroepen voor te bereiden en dat stelde hen enigszins gerust. De hele dag viel er geen enkel schot. De bevolking van de hoofdstad maakte zich al gereed om het puin op te ruimen. Zelfs het weer was voor de tijd van het jaar ongewoon fraai. De stralen van de zon aan een wolkenloze blauwe hemel streken als de handen van een liefdevolle moeder over de uitgebrande huizen, de barricade die uit kasseien waren opgebouwd, de vrouwen die in de rij stonden voor de winkels met levensmiddelen en de kerkhoven waar onder verse bloemen honderden helden te rusten waren gelegd, oude, jonge en kinderen die alle gestorven waren voor de onafhankelijkheid van hun vaderland en voor de vrijheid van hun volk. Moe, maar toch vol vertrouwen keerde de prima terug naar zijn woning in de burcht. Zoals altijd werkte hij ook deze avond tot in de nacht en bad nog veel. Hij ging pas om middernacht naar bed. Er was hem slechts een korte slaap gegund. Het rinkelen van de telefoon wekte hem. Aan de andere kant van de lijn meldde zich de secretaris van Tildy die uit de naam van zijn chef aan de kardinaal vroeg of hij dadelijk naar het parlement wilde komen, omdat zich een tragische ommekeer had voorgedaan. Janos Kadar, secretaris-generaal van de Communistische Partij en minister in de regering Nagy, was met enige kameraden naar de Russen overgelopen. Terzelfde tijd had de Sovjet-Russische generaal, die de Hongaars-Russische onderhandelingen leidde, minister van Defensie Paul Maleter en de overige leden van de Hongaarse afvaardiging gevangen genomen. Een onvergeeflijk vergrijp tegen de meest elementaire geboden van de militaire erecode. Tegelijk met het communistische hoogverraad en de Sovjet-Russische woordbreuk kwam ook de aanval van de vijandelijke strijdkrachten op de hoofdstad. Honderden kanonnen donderden en steeds opnieuw werd de nachtelijke hemel door spookachtige vuurschichten verscheurd, toen de primaat van Boeddha naar pest reed. In het parlementsgebouw waren al verschillende ministers bijeen. Minister-president Nagy was echter alweer weggegaan. Er heerste complete chaos. Intussen sloot zich de ring van de Russische panzerwagens rondom het parlement. Om het gebouw en de levens van de daar verzamelde mensen te redden, liet de plaatsvervangende minister-president de witte vlag hijsen. Toen de primaat zag dat het geen zin had nog langer in het parlementsgebouw te blijven, wilde hij weggaan. Maar zijn secretaris kwam met de boodschap dat de auto verdwenen was. Ook hoorde men dat de brug over de Donau afgesloten was. Welke ambassade is het dichtste bij, vroeg de primaat. De Amerikaanse, antwoordde de secretaris. Laten we daarheen gaan, beval de primaat. Ze trokken hun priestertoog onder hun mantel omhoog en gingen op weg. Ze slopen tussen de Russische panzerwagens door richting Ter, het vrijheidsplein. De Amerikaanse gezant Edward Thompson Wales ontving de kardinaal vriendelijk. Al binnen een half uur kwam de toestemming van president Eisenhower door en daarmee volledig asielrecht voor de primaat. Een paar dagen later hoorde men in de ambassade dat iemand uit Budapest men is er nooit achter kunnen komen wie dat was al de dag tevoren, op 3 november aan Washington gevraagd had om asielrecht voor de primaat. Naar de mededelingen van buitenlandse correspondenten was deze iemand, minister-president Imre Nagy, geweest. Maar dit werd nooit bevestigd. Als Imre Nagy, schrijft de primaat, geroerd, werkelijk voor mij in Washington om asiel heeft gevraagd, dan was zijn handelwijze het getuigenis van een nobele houding. De hopeloze maar heldhaftige tegenstand die de vrijheidsstrijders de Sovjet-Russische overmacht boden, was nog overal aan de gang. Minister-president Imre Nagy probeerde al het mogelijke om buiten Hongarije hulp te vinden. De primaat stond met al zijn morele kracht tot aan het einde van de vrijheidsstrijd aan zijn zijde. Hij gaf een interview voor de grote angelsaksische nieuwsagentschappen waarin hij onder andere verklaarde... In tegenstelling tot de leugens die de ons door de Russen opgedrongen nieuwe regering verspreidt, verklaar ik dat tijdens de vrijheidsstrijd er geen ogenblik aan gedacht is het vooroorlogspolitiek systeem te herstellen. Niemand wenste of wenst nog de uitbuiting van de arbeidersklasse. Wel in tegendeel, het is een feit dat de uitbuiting van de arbeiders in de afgelopen jaren zulke vormen had aangenomen dat de arbeiders tenslotte naar de wapenen grepen om zich ervan te bevrijden. Twee dagen later zei hij, ik beschouw alleen de regering van Imre Nagy als de wettige regering van Hongarije. Kadar werd aangesteld door zijn vrienden. Ik wijs hem af als onwettig. De jaren van ballingschap in eigen land. De minister-president, die in weinige dagen tot nationale held geworden was, kreeg met enkele van zijn aanhangers asiel in de Joegoslavische ambassade. Op 21 november 1956 beloofde Kadar aan Tito zwart op wit dat de vluchtelingen vrij en zonder gevaar voor latere bestraffing de ambassade mochten verlaten en naar huis gaan omdat er toen vanwege de stakingen een tekort aan verkeersmiddelen was, beloofde hij zelfs ze per autobus naar huis te laten brengen. De autobus verscheen de volgende avond om zeven uur voor de ambassade. Samen met de politici stapten ook twee ambtenaren van de ambassade in de bus om er zich persoonlijk van te overtuigen dat de belofte werd nagekomen. Maar nauwelijks was de bus een paar huizenblokken verder gereden of hij werd omringd door Russische panzerwagens en auto's van de politieke politie. De Russische officieren en de leden van de geheime politie die de bus binnendrongen, dwongen de Joegoslavische diplomaten uit te stappen. Daarna reden ze met de autobus en de daarin gevangen genomen passagiers naar een onbekende bestemming. De familieleden van de politici die het bericht hadden ontvangen dat hun verwanten spoedig thuis zouden komen, maakten zich zorgen over de vertraging en vroegen Kadar, die zij persoonlijk kenden, om uitleg. Kadar antwoordde hun dat hij niet wist wat er gebeurd was. Maar de volgende dag gaf hij een officiële verklaring uit en volgens deze verklaring hadden de passagiers van de autobus zelf verlangd naar het buitenland gebracht te worden. Later werd minister-president Imre Nagy tegelijk met de minister van Defensie Paul Maleter door een geheime rechtbank ter dood veroordeeld en op 18 juni 1958 terechtgesteld. De vervolgers hadden kardinaal Vincenti ook dit lot toegedacht. Spoedig nadat ik de drempel van het gezantschap had overschreden, werden er in de nabijheid kanonnen opgesteld. Zij richtte zich dreigend op het gezandschapsgebouw. De gezant Edward Thompson Wales schrok echter niet van de bedreiging. Ook Moskou zag blijkbaar in dat het niet verstandig geweest zou zijn de Verenigde Staten uit te dagen. Daarom stelde zij zich ermee tevreden, in plaats van de kanonnen die werden afgecommandeerd, een policy out voor de ingang van het gezandschap op te stellen. Jarenlang stond die daar dag en nacht klaar om de primaat te arresteren voor het geval dat hij het gebouw zou verlaten. Tegelijk werd met leugens, zonder enige maat of rem, een intensieve propagandacampagne tegen hem ontketend. De dag zelf waarop Imre Nagy op zo minderwaardige manier gevangen genomen was, probeerde Janos Kadar de eer van de kardinaal te schenden. Het was Vincenti die het programma van de tegenrevolutie had uitgewerkt, al dus zijn verklaring aan het Roemeense persbureau. Hij streefde ernaar de regering van Imre Nagy te vernietigen. Mincenti is een vijand van de democratische en socialistische verworvenheden. Hij is tegen de landhervormingen en tegen de bedrijven in het bezit van het volk. Bij het afleggen van deze verklaring werd hij niet geremd door het feit dat de primaat bij het uitbreken van de revolutie nog een gevangene was en al evenmin door de zekerheid dat de kardinaal met grote stelligheid partij gekozen had voor Imre Nagy. Vier maanden later, toen de stadhouder van Khrushchev zich al veilig voelde op de stoel van chef van de regering, tevens partijleider ging hij nog verder met zijn eerloosheid tegenover de primaat. In maart 1957 gaf hij een officiële verklaring uit dat het onwettig vonnis van Matthias Racozi onveranderd van kracht was. Dit verbijsterend document luidde als volgt. Jozef Mincenti werd rechtsgeldig veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Dit vonnis werd in januari 1955 in zoverre verzacht dat hem een kerkelijk gebouw werd toegewezen als verblijfplaats. Ten aanzien van de straf die hij nog uit moest zitten, betekende dit geen amnestie, maar uitsluitend een begunstiging. Jozef Vincenti is dus nog nu onderworpen aan een vigerend en rechtsgeldig straffonis. Kadar verzweeg eenvoudig dat ook hij zelf lid was geweest van de revolutionaire regering, die het onwettig vonnis vernietigd had en de primaat gerehabiliteerd. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, als ook pers en radio, die het officiële standpunt weergaven, kenschetste het door gezantschappen en ambassades aangeboden asiel als misbruik van de diplomatieke onschendbaarheid. En inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het land waar zij te gast waren. Deze lasteringen en bedreigingen interesseerden de kardinaal niet. Des te meer leed hij onder het lot van zijn volk. In deze verschrikkelijke tijden moest ik al denken aan de gevallen helden, aan de gewonden, de gedeporteerden, de hongerlijdenden, de daklozen, en aan de ontelbare vluchtelingen. Ook aan de jonge studenten die aan de galg geëindigd waren. En aan de honvits van Ritsag, van wie de zonde was dat ze mij uit Veseupeteni hadden bevrijd. Ook al daarom schokte mij zo diep het bericht dat Major Palinkas Palavicini was terechtgesteld. Om mij moest hij sterven. Met bitterheid dacht hij aan het passieve, verlamde, krachteloze Westen dat met de Verenigde Naties voorop alleen maar lege woorden had gevonden om de vrijheidsstrijders te helpen. Het zwelgen in woorden en de onmacht van de westelijke mogendheden, stelde hij vast, zullen voor eeuwig een schandvlek van de geschiedenis blijven. Zijn enige vreugde... Zijn enige troost was de houding van paus Pius XII, die zich vol liefde opstelde achter de zaak van het Hongaarse volk. De paus gebruikte alle middelen die hem ter beschikking stonden en wende zich op één dag driemaal tot de hele wereld ter wille van Hongarije. Omdat de communistische pers de primaat er onder meer ook van beschuldigde dat hij misbruik maakte van het asielrecht, waren de Amerikanen voorzichtig genoeg om geen reden te geven voor een gerechtvaardigde klacht. Hun gast mocht met particulieren absoluut niet corresponderen en met het Vaticaan en het Witte Huis uitsluitend door bemiddeling van de ambassade. Het Amerikaanse personeel van de ambassade en de diplomaten van andere ambassades en gezantschappen met hun familieleden mochten de kardinaal bezoeken. Maar het Hongaarse personeel mocht dat niet. Zijn oude moeder mocht hij in gezelschap van één van haar dochters alle drie maanden ontvangen. Later werd ook zijn andere familieleden toegestaan hem te zien. Voor de rest kregen Echter, met uitzondering van zijn bichtvader, beslist geen Hongaren verlof om met hem te spreken en van de buitenlanders kregen het ook maar heel weinige ofschoon heel veel hem graag hadden gezien en gesproken. Enigszins beledigd noteerde hij dat Nixon, toen hij als vicepresident een bezoek bracht aan de ambassade, besprekingen voerde in de zaal die naast zijn kamer lag, maar dat hij hem zelf niet bezocht. Twee zusters van president Kennedy woonden de heilige mis bij. Aan andere minder belangrijke buitenlandse bezoekers stond men eveneens toe bij het heiligoffer aanwezig te zijn. Zijn eerste heilige mis las de kerkvorst, balling geworden in eigen land, op de schrijftafel van de gezant, zonder misgewaad, met in huis gebakken brood en een champagneglas als offerkelk. Later stuurde een attente Amerikaanse almozenier hem alle altaarbenodigdheden en ook een misgewaad uit West-Europa. Op 12 januari 1965, het gouden feest van zijn priesterwijding, kreeg hij van de paus een gouden miskelk ten geschenke. Die gouden mis heeft zijn moeder niet meer beleefd. Ze was op 5 februari 1960 op de leeftijd van 85 jaar gestorven. De krans van haar half-gevangen zoon werd door de Italiaanse gezant, zijn vrouw en de vrouw van de Franse gezant op haar graf gelegd. De weiding van de dode mis en de begrafenis werden zeer verstoord door de vele politieagenten, deels in uniform, deels in burgerkleding, die in de ware zin van het woord het dorp bezetten. Men kon niet vaststellen waarom zij het deden. Misschien hield het regime rekening met een mogelijk verschijnen van de primaat. Misschien werd er gevreesd voor een demonstratie. De gezondheidstoestand van de kardinaal was in de eerste jaren bevredigend. Dan, vanaf 1960, stak de ziekte van Beesdouw de kop weer op. Ditmaal met stoornissen in de kringloop, hoge bloeddruk en hartklachten. In 1964 kwamen daar maagklachten bij en dan in 1965 ook weer de longziekte, die na zijn verblijf in Puspeukt-Saint-Lasloh, Genezen verklaard was. Maar dankzij de zorgvuldige behandeling door de Amerikaanse artsen werd Mincenti toch weer beter. De employees en het personeel van de ambassade probeerden, met eerbiedige liefde, hem zijn moeilijke situatie een beetje te doen vergeten. Nooit ontbraken er bloemen op zijn tafel en op zijn altaar. Voor zover de regels van het asielrecht het toestonden, trachten ze al zijn wensen te vervullen. Bij de wandelingen die hij iedere avond in de tuin maakte, hield altijd wel een van de employés hem gezelschap. Zoals hij heel zijn leven had gedaan, stond hij ook in de ambassade's morgens vroeg op en ging laat naar bed. Hij bad en werkte veel. Voor zijn belangstelling op historisch, filosofisch Literair en politiek gebied had hij erg veel nut van de omvangrijke bibliotheek van de ambassade. Door de connecties van die bibliotheek kwam hij ook aan de boeken en geschriften van de grote Budapester bibliotheken. In de loop van het jaar had hij een belangrijke hoeveelheid materiaal verzameld voor de werken die hij op stapel had staan, zoals bijvoorbeeld voor de levensbeschrijvingen van de Hongaarse heiligen, voor zijn geestelijk dagboek en zijn herinneringen. Zijn kennis was bewonderenswaardig. Behalve de Amerikaanse tijdschriften en kranten en de andere buitenlandse, die de bibliotheek regelmatig toegestuurd kreeg, las hij ook iedere dag de Hongaarse tijdschriften, weekbladen en kranten. Hij deed dit naar hij zelf bekend, meestal met nogal wat verdriet en veel verveling. Dagelijks kijkt hij niet minder dan 26 Hongaarse kranten door. Daarmee was hij in de gelegenheid te zien met hoeveel helseboosaardigheid de consequente kerkpolitiek van het regime van Janos Kadar in de loop van minder dan drie jaar zijn trouwe vredespriesters weer neerzette op de sleutelposities. Het Staatsbureau voor Kerkelijke Aangelegenheden, samen met de afgevaardigden van de verschillende bisdommen, kreeg de facto weer de leiding zowel op landelijk als op regionaal terrein. Ten slotte zag de regering in dat zij geen druk kon uitoefenen op het Vaticaan of op het Witte Huis, met de laster tegen de kardinaal of met beklemtonen dat hem ten onrechte asiel werd verleend. Daarom veranderde zij na een jaar van tactiek. Op 16 januari 1958 zei de communistische minister-president in antwoord op vragen van Amerikaanse journalisten. Mincenti is een katholiek priester die resorteert onder de paus. Weliswaar onderhouden wij geen diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan. Maar wij respecteren de paus als hoofd van de kerk. Als zij dus beschikt dat Mincenti in de Amerikaanse ambassade moet blijven, dan respecteren wij deze maatregel eveneens. Als het de lui daar past Mincenti bij zich te gast te hebben, dan moeten zij dat doen. Deze veranderde toon van een onderdeel van de goed uitgekiende propagandacampagne waarmee het Kada-regime na de veroordeling door de Verenigde Naties het isolement dat als een muur het land afsloot van de internationale wereld, wilde doorbreken. Maar voorlopig kwam er geen weerklank, nog van het Vaticaan, nog van het Witte Huis of van enige andere hoofdstad in het Westen. Kardinaal Mincenti en met hem de trouwe priesters en gelovigen putten moed en troost uit de zekerheid dat zij zich veilig konden voelen in de dragende en steunende liefde van Paus Pius XII. Hij kende de ideologie van het communisme goed genoeg en wist waarheid te onderscheiden van propaganda. Op 9 oktober 1958 gaf de primaat uitdrukking aan zijn verdriet over de dood van de paus met de volgende woorden: Arm Hongarije. Nu is ook Pius 12 heen gegaan. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit Het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzy Horvat en gaan volgende keer verder met het onderwerp Kardinaal Mincenti en de politiek van de vreedzame coexistentie. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.